0: Radio
1: всім привіт! І всім привіт ще раз. З вами ядерна рубрика КНДР і ми починаємо.
0: Так, в ефірі Пол та Дейв. І сьогодні кілька цікавих новин. А починаємо з фіналу нашої епопеї FBR проти Apple. І штука в тому, що Apple uh, судиться-судиться, а FBR в цей момент берете самі ламають айфон.
1: Ну, вони вирішили йти простіше, на що довго судитися, особливо, якщо вже було очевидно, що Apple не поступиться. Ну, і в результаті яким-то там чудесним чином зуміло обійти і оцей от
0: хвалений захист айфона. Ага, ну, той самий випадок, про який ми згадували минулі рази, це прецедент з айфоном Саїда Фарука, терориста Сан-Бернардіно, саме його телефон спеціалісти АБР змогли зламати. І штука в тому, що вони не повідомили нікому, як їм це вдалося, зрозуміло, інформація і всі діла, але вони це зробили, вони дістали потрібну їм інформацію і е, є думки, що вони на цьому не зупиняться, тому що зараз вже навіть з'явилася інформація про те, що вони хочуть допомогти прокуратурі США з, зі зламом ще кількох айфонів і інших злочинців.
1: Ну якщо так далі піде, то можете вже боятися українських власників айфонів, що вас буде газдеп прослухувати.
0: Отаке от. А, але там є ще також одна маленька проблемка, айфони цих злочинців, про яких казала прокуратура, а, в них айфони набагато новіші, ніж у Саїда Фарука, тому не факт, що експертами БРСКами вдасться зламати і тут.
1: Переходимо далі і пересуваємося назад в Україну, де на Білоруському кордоні
0: втік слон. надавало um, себе абсурдно звучить, але все справді так недалеко від білоруського кордону з вантажівки транс, білоруської транспортної компанії Янстрон. І угорський цеховий слон а в даний момент він може ховатися в лісі на території північної України.
1: Ну суть у тому, що його е, наприкінці березня посадили у цю вантажівку і вирішили вести з Угорщини чомусь через територію України в Білорусь. Ну як би там не було, привезли його на кордон, підозрювали, що можуть бути якісь ексцеси, але ніяк не підозрювали, що він додумається вилізти з вантажівки. Ну і тепер у нас десь е, в Україні тепер теж зводиться дикий слон в лісах.
0: Ну таке, ну просто водій зупинився, щоб поглянути машину, і в цей момент слон вибиває двері і тікає. Просто уявляю собі в цей момент е, обличчя водія.
1: Ага, особливо тих людей, які їхали
0: ззаду. <п'яте> взагалі. Ну, 5 ранку, можливо, там дуже багато машин було, але е, обличчя водія, я думаю, в цей момент варте дуже-дуже дорогого, <п'яте> тому що це за щось. Мабуть. Так, ну, будемо сподіватися, що популяція слонів скоро розвинеться і у нас будуть свої мамонти. Відпочинули? Ну <рес> так, я ж кажу, мамо, ти відроджеється. Але подивимось, що з того вийде, поки що слон переховується.
1: А у нас новина про класний стартап від нашого співвітчизника.
0: Українець відкрив найменшу кав'ярню у Варшаві. А Кияни відкрив в Варшаві кав'ярню всього на 6 квадратних метрах. Задумайте, 6 квадратних метрів, тобто дуже-дуже мало. Польщі до цього найменш, найменшим таким закладом вважався заклад на 15 квадратних метрів. Тобто 15 – це вже щось, не так й мало. А от 6 – це реально, дуже мало. <реш> Сказав, як відрізав просто. Таке. Так от, ця
1: міні-кав'ярна називається «Добро і добро» і розташована неподалік посольства України в Варшаві, тобто таке ще атмосфера. Власне, Олег Яровий, йому навіть не довелося рекламувати кав'ярню, бо за нього це роблять соціальні мережі, бо дійсно 6 квадратних метрів це якось неординарно, і всім хочеться розказати про те, що вони там побували. Ну і каву він пропонує свіже мелено, ароматно і так далі. Тобто дуже класно, і що не тільки маєте на увазі, що не тільки, скажімо так, площа цікавить людей, але й власне запашна і смачна кава.
0: Ну так, на цих маленьких 6 метрах Олег розмістив все, що не аби такий харчовий заклад тримав відповідні дозволи і почав діяти два умивальники, кав, кавовий верстат барменську стійку з необхідними атрибутами і залаштунками туалет з другого боку полички на всілякий інвентар також там є три сидячих місця на підвіконні ну і ще кілька зоні, але зоні я думаю не враховується до 6 квадратних метрів ну в будь-якому випадку штука реально прикольна тобто Є тенденція така, що людям зараз подобається щось реально нетипове, ну і прикольне. Тому, якщо будете починати якийсь маленький стартапчик чи ще щось типу того, то е, робіть справді щось нетипове, креативне і так далі. Тоді вам навіть з рекламою думати не треба буде, тому що все зроблять за вас захоплені відвідувачі.
1: Робіть кафе, де можна буде пройти тільки боком і у вас буде успіх.
0: Так, або зробіть ще менше, зробіть на 2 квадратних метри. Ну, а я ж прошав. Ну, все менше і менше.
1: Що ж, а зараз ми хотіли поділитися з вами такою важливою інформацією, дуже важливою, бо, я думаю, у всіх завжди виникали суперечки, чиє місто крутіше. Жінеця. Ровенькі таші, це, це все-таки ви не шарите просто. От. І тому ми вам, з вами вам хочемо розказати все-таки, якими містами найбільше задоволені їх жителі.
0: Зослідження, яке провів Міжнародний республіканський інститут, свідчить про те, що серед українців найбільше задоволені станом справ у своєму місті жителі Львова, як не дивно. Ну, не дивно, тому що... Коли обиралось місто найкомфортніше для проживання, ну Львів там не був на перших позиціях. Але самі львів'яни, тобто 56% львів'ян, вважають, що в них все дуже добре і вони дуже люблять своє місто. А далі вінниця. вінниця на другому місці, тому що тут 50% місцян задоволені життям у своєму місці. Ну і ще в п'ятірку потрапили Івано-Франківськ, Луцьк та Тернопіль.
1: Ну, столиця зовсім майже не задоволена своїм життям, бо там навіть менше 30% зазначило, що в столиці жити ну, так чьотенька а 50% навпаки незадоволені. А найбільш незадоволеним розвитком своїх міст є мешканці Запоріжжя, Полтави та Сум. Ну, що ж, можемо їм побажати, щоб в, там у них містах все було добре і поступово все розвивалося. А ще, до речі, Львів очолює рейтинг міста, яким найбільше пишаються його жителі. Тобто,
0: от, саме львів'яни такі от патріоти свого міста. І... Угу. А на другому місці Одесет, а на третьому Вільниця. Ну і найбільш віда на моє рідному місту є саме жителі Одеси, тому що 74% містян не покинули б це місто, навіть якби в них був шанс виїхати за кордон. А знову ж таки у Вінниці цей показник становить 66%, у Львові 64%.
1: Що ж, а далі у нас знову хвилинка корисної інформації, і тепер ми вже хочемо вам розказати от після міст, е, хто, хто чим пишається, кому де подобається, куди їздимо. От якщо комусь не подобається десь, то він завжди бере квиточок або виходить на трасу, на стоп і їде кудись. І портал Texti.org створив е, проєкт, за допомогою якого показав куди і скільки їздять українці між
0: міськими поїздами. Перший аналіз даних пасажирського потоку за ще 14-й рік наданих Міністерством інфраструктури крияв такі цікаві деталі, що найчастіше пасажири в Кризалізниці купують квитки в останні години перед поїздом. Тобто дуже-дуже-дуже притик, так би мовити. А більше половини квитків продається протягом 70, 72 годин до відправлення потягів. А українці не планують, задовгіть, тому що, я не знаю, спонтанні метики чи що, але дуже-дуже маленький відсоток, що купляють квитки реально дуже наперед, це за 28-29 днів. Це самі завбачливі, напевне, люди, ну і їх справді мало. Ну
1: так, бо це
0: тільки тоді, коли квитки тільки з'являються у касах і, мало хто так дійсно робить. Ну таке буває. Але... Все таке euh... Якась така значна частина українців все ж таки мислить наперед, і мислить наперед не надто далеко, ну і не надто мало. Про бажем є дата в 7-10 днів до відправлення, тобто більш, більш ніж нормально. З цього часу відбувається стрибок попередніх купівель.
1: Ну так от, а найбільш популярними напрямками, власне, про що ми починали казати, то це є київ львів Київ-Харків, і у них майже однакові високі показники. Тому і важко сказати, хто популярніший все-таки з двох цих міст. Далі Київ Вінниця, в принципі, не дивно, дві години тому часто всі катаються туди. Ну, електричку вітрить, а ну, ну, може й більш. Ну там я образно. Четвертим за пасажиропотоком є зі значним виставанням, щоправда, напрямок Київ-Дніпропетровськ, тобто теж значна частина їздить туди-назад. Ну, п'яте місце ділять між собою Київ-Одеса а Київ-Івано-Франківськ. Ну, як бачимо, в основному люди їдуть чомусь з Києва.
0: Ну і тут в цьому дослідженні є дуже дивне, як на мене, ствердження: от яке воно. Українці дуже люблять їздити у паскартних вагонах.
1: Ну, я думаю, це іронія.
0: Це Ну не те, що я не знаю, як це назвати Насправді, українці Не сильно люблять їздити в паскартних вагонах Але вибору, би, немає Типу, їхати в купе Яке в рази і в рази дорожче Це не варіант Тому що в рази і в рази дорожче А електрички не скрізь є Ну і, типу, якщо обирати між електричкою І паскартним вагоном Коли їхати більше 3-4 годин То вибір і дуже-дуже явний
1: Ну, як би там не було, дослідження, як на мене, дуже цікаве, і сподіваємося, що на цей рік у нас також буде як якісь нові дані, щоб зрозуміти, як міняється пасажиропотік, і яке все таки місто таке
0: от найбільш притягує людей. А Ідемо далі, і новина така досить цікава, насправді, але тут є одне величезне але, про нього ми скажемо пізніше. Українці створили кулон, який перетворює мову на текст
1: ця прикраса розпізнає сім мов і голос власника. Ідея створення девайса прийшла до Львівянина Назара Федорчука, який раніше працював у Департаменті юстиції США. І він говорить про те, що цей от колончик прекрасно замислювався як проста кнопка для забутькуватих людей. Ідея в тому, щоб записати думки швид... швидко, зручно і не витягуючи телефон. Тобто натискаєш, пішов запис і потім ти можеш прекрасно приклас...
0: щось згадати. Точніше, не забути, правильніше, мабуть, сказати. Sense Стоун робить замітки в один клік. На ходу перетворює мову в текст і сортує по паттернам і тема. Наприклад, щоденник, там блог туриста, записки з конференції, ну і там багато багато інших розділів, які напевно, можна створити. В контакті до колона йде додаток, записна книжка, в якій замітки упорядковано також по терміновості з нагадуванням і чекліст. От трішки не розуміло, справді куди та книжка записна додається, чи на телефон, чи на комп'ютер, чи на я
1: розумію, це окремо окремий девайс. Тобто, от є колон, є. Книжка і от колон записує на неї. І потім ти вже, ну це такий собі не записник, я думаю, він невеликий, типу там сьогодні там, те-то, тето, тето, якщо це чек і на.
0: Враховуючи можливості сучасних гаджетів, то було б прикольніше, що таки таку книжку мати на телефоні, тому що тискати скати за собою ще один девайс. Mm-hmm. Ну таке. Але right. в будь-якому випадку колончик маленький, зручненький, все там класно, але оце от величезне але, про яке я згадував, коштує він. Чи, точніше, буде коштувати 120 доларів.
1: І це зараз орієнтовно, тому ціна ще може навіть вирости. Ну так. Все.
0: Тому а, не дуже поспішайте радіти, якщо ви хотіли покращити свій тайм-менеджмент і, і процес запам'ятовування.
1: Ну, як сказати, як на мене, куватим буде дорого. А,
0: тому продовжуємо ставити хрестики на руках, а потім думати, що у мене руки всі помальовані. Але таке.
1: Зараз ще одна дуже важлива новина не можу навіть розказати вам, наскільки воно важливо. От мене гордість прямо пробирає за себе. Я от прям, ну, загалом думайте, розумійте, як хочете, але вчені довели когнітивну користь мемів. Це перемога, панове.
0: Так, і щоб ви зрозуміли цю новину, ну, так, Точніше, не новину, а захоплення Деєва від цього всього колись настане та мить, коли ми вам покажемо всі його меми, які він створював, старався і так далі. Але це мить настане трішки пізніше.
1: Нейрофізіологи інженерного факультету університету Йорка вивчили вплив різних форм контенту на когнітивні здібності користувачів соціальних мереж. Загалом у них там було три групи, ні, дві точніше. І оці дві групи поділилися наступним чином. Одним о, в стрічку новин в інтернеті, скажімо так, додавали регулярно меми а інші, ну, скажімо так, споживали чисту інформацію більш-менш, і потім проводилися певні тестування, е, які, точніше тестування були перед, під час і після. Е, і в результаті було частково доведено, е, що у групи, яка переглядала меми, спостерігалося істотне зростання когнітивних здібностей і поліпшувалися такі показники, як візуальна пам'ять і швидкість читання. І ще крім цього, добровольці, які регулярно споживають меми, краще запам'ятовували прочитаний текст і навіть вищі показники проходження IQ. Тобто, ми масіки
0: наше все розумієте? Ну, здається, що тут все пов'язано з тим, що мем, це по перше картинка. А зараз в багатьох випадках це якісна картинка, тому що ну в фігні вже не сприймаються таке покоління контенту. Штука в тому, що коли ти бачиш гарну картинку, при цьому ти ще виникають гарні емоції, ти там посміявся і так далі, то позитив, позитив, ще раз позитив, і при цьому краще працює мозок. Тому мені здається, що це все пов'язано з цим.
1: Час, на жаль, ми потрошки підходимо до завершення нашого випуску, але у нас для вас деякий сюрприз. Ми вирішили зробити нову таку от штуку, так як ми КНДР. У нас такий... Порив до коренів наших, до от КНДР оригінальної, тому ми хочемо вам кожен раз в кінці випуску презентувати якусь цікаву новину або просто просту цікавинку про наші
0: корені, скажімо. Ну так, але... Комунізму ядерної зброї не буде. Поки не, я наперед.
1: <рес> Добре. О, дуже цікава штука, яку ми знайшли на просторах інтернету, це фотографії Північної Кореї, які були зроблені ну,
0: без дозволу влади. То... Ну, і саме головне, що вони, на мою думку, напевне, що найсвіжіші фотографії звідти, тому що польському фотографу Мі... Міхалу Хуневичу вдалося побувати в самій закритій країні світу, зрозуміло, в якій вже говоримо про це. Там фотографувати заборонено, є тільки кілька дозволених місць і то там або підтвердження з боку і ну, і так завжди. далі.
1: Декілька їх значно, ну, значна кількість, можливо, сказати, але,
0: ну, в ну, фото... порівнянні з іншими країнами ну, це реально кількість так, але фото... ну скажімо так, фотографувати можна те, що можна, так. Фотографа це все не зупинило, він йому вдалося наробити багато різних фотографій із заборонених ну, місць. Хуневіч розповідає, що в його готелі були справжні заборонені зони. Ну тобто навіть в готелі навіть в готелі, супроводжуючи його попередив, що на п'ятий поверх підніматися не можна. У ліфті навіть потрібні... потрібної кнопки не було. Там є, до речі, фотографія, яка це показує. Там а... де
1: перший, другий, третій і одразу четверти і потім шостий одразу. Тобто, ну, подумайте, якщо навіть у ліфті заборонені,
0: точніше в готелі заборонені зони, то це вже про щось говорить. Ну і от коментар від самого Ханевича. Північна Корея виявилася навіть гіршою, ніж її показують по телевізору. Так, ми не бачили ні насильства, ні бездомних, ні трудових таборів, але бачити цих сірих, убових людей, наляканих, з обличчями, які уникають дивитися вам в очі, бояться будь-якого контакту з вами, це... Дуже страшно і виникає відчуття, ніби ми прокажені.
1: Загалом, що хотілося б додати до того, що було сказано. Якщо вам цікаво,
0: то обов'язково знайдіть цю новину в інтернеті. А ми зробимо навіть краще. Ми кинемо посилання у випуску. Ого. А ого, ого, так крутий анонс. Одна з цих фотографій буде на обкладинці нашого випуску, тому ще більше календар. КНДР, так
1: і так, ну і це тепер буде. Думаю, на постійній основі будемо старатися доносити вам новини. І з
0: такий собі буде голос Кореї в Україні. О, так тільки без акценту, насправді, і без біту на фоні, якщо ви розумієте, про що є. Uh, ну що ж, радіоклі підходить до завершення. КНДР на сьогодні. Досить, тобто кращих новин для, для розмов на сьогодні більш ніж достатньо. Є про що поговорити, є про що подумати, є що посміятися навіть так. Ми вам вдячні за те, що ви були з
1: нами. Чекаємо вас за тиждень. Так, ще почуємось.